0: Hola mi gente, bienvenidos a Lady Leaders, yo soy Paula soy Socha y pónganse bien cómodos porque aquí van a encontrar conversaciones súper interesantes, sencillas, muy transparentes pero inspiradoras con mujeres que se pueden considerar inalcanzables por ser grandes ejecutivas dentro del mundo corporativo e incluso dentro del mundo del emprendimiento pero que aquí las traemos para que se muestren tal y como son, así que acompáñenme. Hola hola, bienvenidos otra vez a este nuevo episodio con todo el ruido de la Ciudad de México aquí afuera de fondo pero esto no nos va a impedir hacer lo que tenemos que hacer y sobre todo grabar con estas maravillosas mujeres El día de hoy tenemos a María Gabriela Feijo, quien es venezolana eh, tiene tres características que me encantan en una mujer, pues es una financiera, es una CFO, es mujer y aparte es inmigrante ella tiene más de ocho años viviendo aquí en México y eh, está graduada por la Universidad Católica Andrés Bello como eh, licenciada en Administración tiene un máster en la Universidad Politécnica de Madrid eh, muchísimo más enfocado al Real Estate y otros estudios eh, posteriores ella empezó su carrera en BAT en British American Tobacco como analista de HR hoy es CFO de Univar pero anteriormente también estuvo como default en Element. Tiene cosas muy interesantes que contarnos, nos habla sobre desarrollo de equipos, tiene un liderazgo súper cercano y bastante interesante que eh, te va a encantar cuando lo escuches, así que no esperemos más y vámonos. super Gaby, bienvenida a esta segunda temporada también, que es este de, obviamente, el podcast Lady Leaders, que ya sacaron 10 episodios, estoy muy contenta y... Este me emociona mucho, le decía esta mañana a mi esposo que estoy muy emocionada por este podcast porque tiene tres elementos bastante interesantes. CFO, mujer y también inmigrante, porque más allá de la nacionalidad y aparte es venezolana. Entonces me siento súper intrigada, contenta y muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Bueno, gracias, gracias a ti, Paola. Yo estoy
1: feliz. Tengo que decir que nos ha costado mucho llegar a este día esta grabación, <risa> pero lo logramos, lo somos logramos. tenaces y constantes para, para alcanzarlo. Gracias a ti, yo también muy feliz de estar aquí, así que eh, empecemos, digamos.
0: Sí, no, tenaces, lo describe perfecto. Vale, ¿qué te parece si empezamos un poquito? Eh, te presentas, nos dices quién es Gaby, ya sabemos obviamente que es venezolana, pero cuéntanos uh -huh. un poquito quién eres. Bueno, eh, Gaby es eh, una mujer de 39 años, todavía,
1: todavía no llegó a, lo, a los cuartos pisos. Todavía no, cerca pero todavía no. Eh, CFO eh, desde hace algunos años, eh, madre de tres hijos, casada, eh, muy inquieta eh, intelectualmente, siempre estoy buscando, escuchando y a esta hora ya, porque es de noche en este momento, pero... A esta hora ya mi cabeza está a punto de explotar, entonces, eh, porque voy muy, muy rápido, ¿no? Eh, soy una enamorada completamente de la vida, muy apasionada en todo lo que hago. Eh, la pasión se, se nota mucho eh, en cada una de las actividades que realizo. Y bueno, deportista, mamá, mu muchas cosas, son muchas cosas. Pero bueno, ahí eh, más o menos intenté describir. Vamos a ir descubriendo a través del
0: podcast qué más soy. De todo. Pero ¿sabes qué? Eso plantea una pregunta que todo el mundo se hace porque siempre es como, es directora, pero es, directo, es CFO, aparte hace deporte, tiene tres hijos, es casada. ¿En qué momento haces todo o cuáles son como tus herramientas para lograr justamente un ser integral y, y no solamente un workaholic, como a veces dicen algunos, o una persona que, que realmente puede hacer todo lo que se propone? Eh, bueno, esa, esa pregunta en pandemia creo que es diferente la respuesta, te
1: la voy a dar la, la respuesta en pandemia porque eh, fuera de pandemia eh, o, o no haciendo home office, eh, la respuesta hubiera sido diferente, pero bueno, eh, me levanto antes de las 6 de la mañana y, y te, te doy mi rutina para que veas cómo hago todo. ¿no? Sí, por favor, eh, eso, eso, les, en eso la... le encanta a la audiencia. <risas> Me, me, levanto, que... me levanto antes de las 6, hay algo que se llama el Club de las 5 AM, eh, hay, tengo un compañero de trabajo que lo hace, yo no he podido llegar ahí, pero bueno, antes de las 6 me levanto, y entre 6 y 7 de la mañana es mi horario de tomar el café, leer un libro, es mi, es mi momento de lectura, eh, y es mi momento para mí, ¿sabes? Estoy como sola con mi taza de café que amo, mi libro, voy leyendo, estoy tranquila. Hay días que los niños se paran a las seis y cuarto, hay días que me dejan tranquila hasta las ocho de la mañana, pero bueno, voy, voy manejándolo. Entonces ese es mi momento de lectura, a las siete hago ejercicio de siete a ocho de la mañana y a las ocho eh, pues ya bañarse, desayunar y a las nueve empieza mi rutina formal de trabajo. Ese es por ahora pandemia, ¿no? En, esta, en este momento pandemia, estos es oficios, obviamente al lado, tengo a mi hijo, eh, tengo a mi hijo pequeño que viene de vez en cuando con los carritos, los legos, no sé qué. Entonces, bueno, ahí, ahí voy manejando la situación. Y después en la, en la noche, pues intento terminar sobre las 6 de la tarde, 5, depende del día. Mis días son muy variados. Hay o sea, días es que a las 5 estoy lista, hay días es que a las 6, al día que a las 8, o sea, depende. Y, y bueno, lo que intento en la noche es, eh, si no ceno con los niños, los como con los niños, pero si no cenó con los niños, siempre, siempre, siempre cenó con mi esposo. Entonces es como el momento pareja Esa es la rutina pandemia. La rutina no pandemia, porque yo nunca hice home office antes, esta, esta es mi primera experiencia formal, era pues, salir de la casa dos horas antes, dejar a los niños del colegio, iba a la oficina, estaba todo el día en la oficina, llegaba aquí a las nueve de la noche, bueno, sal, iba a hacer ejercicio en la noche, llegaba exhausta, a lo mejor cenaba o no con mi esposo, y eh, a dormir. Entonces, eh, Creo para mí el tema trabajo remoto o eh, home office ha sido un check increíble, o sea, ha sido para mí un descubrimiento fascinante, no lo quiero hacer todos los días, pero es algo que aprecio muchísimo y que he valorado mucho durante este tiempo.
0: O sea, ¿tú crees, tú eres de las que justamente apuesta porque vino a generar más productividad, a gener, o sea, a proveer mmm, mayor calidad de vida a las personas, a, justamente como dicen, Bri, a pasar más tiempo con los seres queridos, aunque he escuchado muchos memes y cosas que no me dan tanta risa y a la vez sí como, por ejemplo, los hijos en la casa las mamás ya están a punto de, de regalarlo. Pero eso es un chiste, ¿ok? Para las que está no están No, no pero yo he escuchado eh, entonces a ver, ¿tú sí apuestas por el home office yo
1: apuesto por el home office pero te lo dije ahora creo que no es algo para todos los días o sea sí creo que, que estar en la oficina tener reuniones presenciales yo creo en las reuniones presenciales productivas obviamente ¿no? pero sí creo en ese bonding que vas formando de manera presencial con tu equipo eh, ya veremos cómo termina esto en mi empresa o en la empresa que estoy ahora pero, pero sí creo y me gusta el home office entonces, cada uno tiene su opinión. Eh, ahorita acaba de decir muchas cosas. Eh, yo creo que todas las mamás en algún momento tenemos, queremos regalar a los hijos. Eh, espero que nadie me vaya a demandar aquí atrás de la plataforma.
0: <risa>
1: pero Ay, chiste, está pero muy no, son, son momentos de, igual que tienes momentos de, de frustración o, o de estrés en el trabajo, eso pasa en la casa. No está tan, no sé, como, no, no está comúnmente hablado, la gente no habla tanto de eso, pero creo que la pandemia también nos lleva un poco, o nos ha llevado a, a reflejarlo más. Hay mamás que se han dedicado a decirlo es, es normal que estés canta, es normal que quieras un tu espacio, es normal. Entonces hay que normalizar eso. Eh, a mí me han pasado cosas muy cómicas, o sea, al principio de la pandemia, esto le pasó a todo el mundo, vamos, tú que no querías que nadie te hablara cuando te habías reuniones y no sé qué. Entonces en un punto yo me di cuenta que la presión que yo sentía la estaba sintiendo mi equipo también. O sea, las mamás que estaban en la casa con niños pequeños, los papás, que si el perro ladraba, que si no sé qué. Entonces empecé a normalizar que mi hija se asomara en la cámara, que el pequeño viniera con el labio aquí enfrente o se me sentara en las piernas, que el grande me hiciera una pregunta o que escucharan la clase al lado. Entonces empecé a normalizar eso con mi equipo y con mis padres porque es lo que hay, venimos a invadir el hogar de la gente, la, la casa de la gente. Entonces, me parece egoísta pensar que, que tu hijo no puede aparecer en las pantallas repentinamente. Eh, me parece que, que no está bien. Mi opinión muy personal, habrá muchas opiniones en la audiencia, obviamente. Entonces, yo normalicé esto. Eh, he tenido llamadas con mi equipo en donde las niñas me saludan, se asoman, y yo les, les hablo con o ellos, sea, interrumpo mi conversación de trabajo, y hablo con cómo estás, cómo te llamas y qué hiciste hoy. Ya los conozco, ¿no? Los nombres, fulanita y qué hiciste hoy. Entonces viene uno y me cuenta: mira mi experimento, mira mi pintura que hice de Picasso, mira esto. Y eso, eh, esta distancia que tiene la cámara, hace igual que estés cerca de tu equipo. Y creo que desarrollar esa cercanía a través de entender que todos tenemos una vida que no es solo estar sentados en la oficina, es. es es grandioso, o sea, te lleva a, a lograr muchísimos resultados con tu equipo y tu equipo lo agradece muchísimo, o sea, mi equipo, la, las personas, mamás, yo tengo mamás solteras, tengo mamás con dos hijos pequeños, que el esposo sí tiene que salir a trabajar, eh, tengo familias con tres hijos, o sea, y que el esposo está aquí, ella está aquí, los niños están, o sea, en la misma mesa del comedor, entonces normalizando y haciéndoles ver que para ti también es normal que aparezca en la pantalla, y que tu hija también aparece en la pantalla, y tu hijo también, y tu hijo bien y quiere sentarse en las piernas y jugar con los carritos aquí enfrente, ha hecho que, que la gente se baje un poco el estrés y, y pueda trabajar más tranquilo, no, y no tenga que estar callando al niño, escondiéndolo, encerrándolo en el cuarto, darle la tele, la tablet, todas estas cosas, ¿no? Ya es como, ok, estamos relajados,
0: podemos trabajar. Esta, esta, es que tú lo dijiste muy bien, estás en mi casa, te estoy sí. entrando, um, estás entrando a mi casa porque decía, una invitada por ahí, el trabajo fue el que se nos metió en la casa uh -huh. y al final es para qué esconderse si, o sea, esta es mi vida justamente. No, y dijiste algo muy importante, yo creo que, eh, creo que diste un tip bastante interesante y una herramienta de, o sea, normalizarlo y yo creo que generar engagement justamente con el equipo, más para una persona que justo se acaba de incorporar, imagínate un directivo acabándose de incorporar en medio de un home office, y tener que conocer a su equipo vía remota, y eh, tratar de generar confianza vía remota, o sea, no, no sí. ha sido sencillo, ha sido, ha sido retador para todo tipo de, de seniorities, ¿no? porque también para sí. la persona de, de, de niveles un poquito menos, eh, o sea, de middle management, o nivel eh, eh, un poco más bajo, Crear también confianza con su jefe y también justamente eh, el equipo. Yo me acabo de cambiar incluso dentro de los home office y sé perfectamente todos los retos que conlleva eso.
1: Sí. Bueno, y tú a lo mejor entrevistando candidatos podrás sentir el estrés. Ustedes son, eh, huelen todo, quiero decir, huelen todos los sentimientos. <risa> Entonces, ¿tú Entender, el, o sea, tú tienes que ver el estrés en la cara de la gente cuando los entrevistas. También voy a decir algo, o sea, si entramos a la casa, pero yo también con mis hijos hay señas o señales en donde o uh -huh. me anticipo a reuniones en donde no quiero ser interrumpida porque sé que son reuniones importantes en donde necesito foco. Entonces, es las dos caras de la moneda. Es, si entraste a mi casa y si normalizo que, que mis hijos estén alrededor y que haya ruido, eh, pero también normalizo el hecho de que mis hijos, mis hijos tienen, el, el pequeño tiene tres, la siguiente tiene cinco y el mayor tiene nueve, eh, entonces con los mayores que me entienden les hago así, no les, les pongo la mano así como que ahorita no, y entonces entienden que no pueden en ese momento interrumpirme, eh, y con el pequeño lo que intento es, me anticipo con mi esposa y me tengo esta junta importante, no quiero interrumpirme, no quiero que me interrumpa y lo hacemos. Entonces, son las dos caras de la moneda. Hay que balancear y, y buscar ese, o sea, también hacerlos entender a ellos que, que tú no estás aquí, vamos, jugando, ¿no? O sea, también estás haciendo cosas. Y lo otro interesante de la pandemia y de este momento, como Office, ha sido que los niños entienden qué es lo que tú estás haciendo. Porque en el pasado tú los dejabas en el colegio y te ibas a una oficina pero qué puede ser una oficina para un niño de cinco o de tres años o de nueve inclusive donde la mamá juega <risa> entiende o sea y que y ellos han ido a la oficina eh, a mi oficina anterior y corren les encanta y qué decir sí, no sé qué pero o sea no no entiende entonces mi hijo al principio me es que ¿pero mamá tú te la pasas todo el día más ¿eh? porque eso, o sea como que 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 creía su hija no o estoy haciendo un trabajo o sea estoy haciendo una presentación o estoy haciendo entonces también ha dado la oportunidad para que, en mi caso en eh, particular, mi esposo, mis hijos, entiendan qué estoy haciendo en la oficina. O sea, no es mamá que va a la oficina y se quiere quedar ahí todo el día, ¿no? o sea, y venir a las nueve de la noche. Ah, ahora sí entendemos por qué estamos así, qué, qué hace mamá. Me ha dado la oportunidad, por ejemplo, mi hijo tenía una presentación de aguas calientes esta semana y le enseñé a usar, oye, Word, cómo jalas la imagen, qué tienes que hacer, el PowerPoint, preséntalo así, le, le enseñé, por ejemplo, cuando haces una presentación es un mapa mental, prepárate, primero haz tu mapa mental, luego buscas la información y luego la plasma, y también le dije, haz una presentación para todo el mundo, entonces pon imágenes, pon palabras, pero no, no lo llenes de imágenes o no lo llenes solo de palabras, porque no sabes tu público, y que, entonces también me da la oportunidad ese conocimiento que tengo después de trabajar tantos años, pasarse lo mismo de nueve, o sea, ¿quién a los nueve te enseña o te enseña a usar herramientas de, de tecnología, cómo hacerlo? Y ustedes me dirán, bueno, habrá gente que pensará, bueno, PowerPoint ya está fuera, bueno, no en, no en todas las empresas están fuera, PowerPoint, o creo que se llama Price, el otro, no me acuerdo de lo, como, bueno, lo bueno, usamos, es que sí, ahora
0: está Price y no sé qué,
1: exacto, pero igual, o sea, el concepto es igual, entonces, también me da esa oportunidad de, ok, esto mamá lo sabe, te lo pasa, y él lo hizo, y estaba feliz cuando terminó. Mamá, le gustó, y esto, y aquello, no sé qué. Entonces, también me ayuda eso.
0: Pero aparte, qué bonita conexión vas teniendo, ¿no? Justamente dándole herramientas a tus hijos, que a lo mejor la maestra está allí y puede dar algunas, pero yo creo que no de una manera tan personalizada como la hace mamá. Sí. Y bueno, mamá está ocupada, así pero bueno, también está ese balancear, como tú dices. Correcto. No, excelente, excelentes eh, aperturas para el tema de los home office, me encanta y me gusta hablar de este tema porque cada vez está más, eh, más, más normalizado y ahorita que acaba de salir una regulación aquí en México con respecto a, yo creo que viene, vienen muchísimas cosas más interesantes de, de justamente Correcto. esta pandemia que parecía negativa en todos los aspectos. Correcto, bueno. Gaby, eh, me gustaría preguntarte, bueno, número uno, eh, financiera de la católica, ¿siempre supiste que era finanzas o pasó así como que de repente no sé qué estudiar y me voy a administración? ¿Cómo fue algo así. <risa> no, algo así. No, mira, mi, mi familia, la familia de mi papá
1: es familia de contadores. O sea, ellos son cinco hermanos y tres son contadores. Eh, y mi mamá estudió administración de empresas entonces, bueno, yo en el momento que tenía que decir bueno, primero tengo que decir que es la peor edad para decidir, pero bueno, hay que decidir y uno decide. Por ¿no? eso te perdí. Sí. Y la verdad, no quería contaduría. No, no era, yo decía sí, ok, lo sabía, o sea, yo llevo la, la contabilidad por dentro, pero decía, no quiero esto. Y eh, decidí estudiar administración. Yo, yo tenía una, como un ¿Cómo decir? Una duda entre estudiar eh, leyes, derecho o estudiar administración. Y finalmente decía administración porque me parece y la considero una carrera muy flexible. Después te vas dando cuenta con el tiempo que todas las carreras llegan a ser flexibles hasta cierto punto, ¿no? Entonces tienes ingenieros en comercial o qué sé yo, eh, o haciendo recursos humanos o, me, o en finanzas. O sea, eh, las carreras en general, si sabes llevarlas bien y, tiene, y, y a través de la experiencia las llevas, te abren puertas lo que te abre las puertas son la carrera más la experiencia, pero en ese momento no lo sabes, entonces para mí en ese momento mi visión era, bueno, creo que administración es mucho más amplia y algo que aprendí de trabajar con holandeses, españoles canadienses, americanos, etc es que administración de empresas no es igual en todos los países, y, nuestra, y la carrera que, que estudiamos en la Católica es una carrera muy completa, no, no, no recuerdo ahorita el pensum, aquí en México pero yo me acuerdo de haber estudiado derecho laboral, derecho de aduanas, impuestos, eh, todas las contabilidades del mundo, hasta la 8, creo. Eh, o sea, estudié una cantidad de cosas que justamente hacían la carrera muy diversa y flexible. Entonces, por, cuando yo entré al mundo laboral, luego de, de crecer un poquito más, a lo mejor de llegar a, a, a ser coordinador, gerente, a mí me hablan de derecho laboral y yo podía opinar. A mí me hablaban de impuestos y yo podía opinar. O sea, sabes, como que la carrera me había dado las bases generales, no me sé de las leyes, al, al pie de la letra, no sé qué, pero eso siempre está, las puedes consultar, ¿no? Y necesitas interpretación. Pero el concepto general de derecho, el concepto general de impuestos, el concepto general de contabilidad debe haber, que ya lo traía en la, en la sangre por mi familia, pero que, que después eh, se, se agudizó también en la carrera, me ayudó muchísimo a, a estar en una mesa con diferentes personas y poder tener una conversación. Eh, entonces, a mí me gustó mucho eso, me gusta muchísimo hacer mi carrera. Y lo siguiente es, termino mi carrera, trabajo en Venezuela, eh, después podemos regresar a eso, trabajo en, en British American Tobacco, en Vigod, en, en Venezuela, me voy a hacer un máster, y entonces empiezo a pensar, bueno, ¿quiero hacer un MBA o no? Tenía una amiga que está haciendo un MBA y le digo, a ver, cuéntame, cuéntame, y esto de administración de empresas como yo. Cuéntame qué es el MBA. Y me dice, el MBA, su visión, no, no se me vayan a afectar, te genera mucho network. Pero me, y ella me dijo, pero para nosotros que estudiamos administración, no estoy segura que sea lo correcto. Entonces, después me fui a hacer un, un MBA, pero aplicado al área de construcción e inmobiliario, no lo hice solo en MBA, o sea, no lo hice como un MBA puro, sino que lo busqué en España aplicado al área de construcción de inmobiliaria y fue un súper mega aprendizaje entonces terminé, trabaja, terminé estudiando con arquitectos y aparejadores que es como una carrera técnica en España y aprendí un montón o sea, de estructuras de, de por qué estos materiales por qué hay que hacer un diseño adecuado, me acuerdo perfecto una clase de un profesor que dice Vino el arquitecto tal, hizo un hospital y le puso 20 escalones para llegar a la puerta principal. Y entonces dice, es una porquería esto, porque ¿cómo un enfermo puede subir 20 escalones para entrar a un hospital? O sea, alguien que viene en silla de ruedas, o alguien que tiene muletas, o alguien que no puede caminar bien y necesita llegar a un hospital, a una cita, lo que sea, no puede subir 20 escalones. Entonces, sabes como que ese mindset de, ok, pensamiento tiene Pensamiento lógico,
0: pensamiento claro. crítico.
1: Exacto. Entonces, fue toda una super experiencia, ¿no? Entonces, bueno, por eso le di Administración, porque la considero efectivamente una carrera muy flexible.
0: Oye, y ahora tocas un punto muy importante, porque era que me, me, me nombras el MBA y, y yo que estuve, ya ves que yo, en, en, antes de... De este cambio estaba reclutando posiciones de, de financieros, o sea, estuve muy en contacto con el financiero, y el MBA siempre ha sido un punto en el tema de finanzas, como que si no tengo el MBA, no estoy completo, no voy a lograr lo que quiero lograr, no voy a crecer, y es como, o sea, tengo que hacer el MBA, o sea, en muchas carreras, pero yo creo que en finanzas es el foco justamente como para darle la cerecita al pastel, y... Yo también me daba cuenta después de levantar tantos perfiles con hiring managers, después de platicar con directores generales, con vicepresidentes, eh, el MBA es un eh, ideal, si lo tiene, pero la verdad es que eh, siempre se discute en torno a la experiencia y las habilidades. Entonces, digo yo, no, esto no es una conversación o no es una invitación a no lo hagas. Yo creo que sí. si tienes la oportunidad, los recursos o te dan una beca o, o, sea, o, o se presta todo en el momento para hacerlo, yo siempre digo, hazlo. O sea, es mejor tenerlo y hay cosas mejor que sobren, aunque sé que nunca sobra un, un, un aprendizaje que, que, pues, que falte, ¿no? Entonces, en cuanto al MBA, eh, ¿tú por qué tenías la, la cosquillita de en ese momento hacer el MBA y mm, en tu experiencia suma, eh, hace diferenciador? ¿tú prefieres, has escogido perfiles solo porque tengan MBA? ¿Cómo, cómo es no. en tu caso?
1: Bueno, este, iba a empezar por esa parte. No, no,
0: no entrevisto
1: por lo que la gente estudia, entrevisto por la experiencia que tiene. Entonces, sí, efectivamente, obvio, a ver, si estás buscando a alguien para contabilidad, por lo menos que haya estudiado contabilidad, ¿no? O sea, o contaduría o algo así. Pues, sí. Eh, pero, pero como que me detengo ahí, veo, mira, hice un curso de esto, o sea, sí, sí lo noto, pero no, mi entrevista no va ligada, cuéntame, el MBA, no no es eso. Mi entrevista, yo puedo ver, ok, la persona ha estudiado, ha hecho, lo interesante es ver, ok, ¿qué, do, ¿qué hiciste en el MBA? O, por ejemplo, porque lo, todos los MBA tienen un trabajo final. Entonces, bueno, en mi caso particular, cuando hice el MBA y aplicado a construcción, teníamos que hacer toda una planeación, desde los planos, donde el terreno, cuánto costaba, o sea, tenemos que hacer todo un proyecto de, para construir un edificio de viviendas, entonces ese fue mi trabajo final y mi grupo fue el que ganó de la promoción, entonces fue muy productivo para mí y aprender, o sea, realmente eso fue lo que me quedó en vida y además de maestro excelente etcétera, etcétera, pero después de haber trabajado con arquitectos, ingenieros y yo ser la única administradora, yo decía, ok, ya entiendo esto, ya voy entendiendo, y lo entonces cuando yo veo un currículum, siempre te, firma, te fijas en la formación académica, pero mi entrevista, mis preguntas, y sobre todo ya en este nivel en el que estoy, la entrevista técnica se lo dejo a otro, y yo entrevisto por experiencias. En el pasado veía la carrera y lo, lo que tenían, pero también preguntaba cosas más relacionadas. Okay, ¿Cómo harías esto? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo haces allá? Entonces, podría responderte a vos de pronto que no necesariamente suma para mí, pero creo que la respuesta a toda la pregunta del MBA es ¿Qué quieres hacer? Okay. ¿Qué, ¿Qué quieres? También es muy difícil en la edad en la que estés contestar esa pregunta. ¿Por sí. qué? Porque hay gente, por ejemplo, que termina la carrera y se va al MBA. No sé, yo no haría eso. Yo creo que un MBA en particular trabaja un poco y luego vete al MBA. Porque el MBA suele ser mucho más rico cuando ya traes experiencia. Pero si sales de la universidad sin experiencia o nada más, a lo mejor un poco de becar y directo al MBA, a lo mejor resta, te resta un poco el no compartir las experiencias de otros, porque generalmente es, es gente que ha trabajado durante mucho tiempo. Entonces, bueno, esa es una recomendación. Eh, y bueno, no, no lo sé. Yo creo, por ejemplo, a, a lo mejor a gente que estudia ingeniería o carreras no sé, matemáticas o cosas así, biología, podría servir el MBA si quieren eh, avanzar en un mundo de negocios, porque te da un, un, un entendimiento de negocio. Entonces yo lo vería como complemento a ese tipo de carreras que no necesariamente traen temas de negocios dentro del penso. Esa es como mi visión general okay. de, del, del tema de MBA, pero sí sé y creo que en Latinoamérica más que otros países y en otras economías, en Europa en ciertas economías, no en todas, también lo, lo, lo demandan, ¿no? Pero si la gente entiende que la experiencia suma al final y es lo que te va construyendo en el camino, a lo mejor puede tener un grado de importancia, pero menor. Ya, ya no va a pesar el 50% dentro de tu perfil, sino a lo mejor el 10 o el 20 o algo así. Sí, a
0: medida que vas creciendo, definitivamente. Sí. Buenísimo. Oye, ¿cuáles son los tres momentos... Eh, que marcaron justamente la vida profesional de, de Gabriela Feijo?
1: Eh, siempre, siempre han sido momentos de decisión. Siempre, eh, no sé, pero, eh, en mi caso ha sido así. Ha, ha sido momentos en que llega, eh, como que pasa el tren. Ahorita te doy los ejemplos, pero pasa el tren y tienes que decidir si subirte o no. Esos han sido momentos eh, muy importantes de decisión para mí profesionalmente. Mi primer momento de decisión se da en España, eh, cuando mi jefa, eh, la contralora, yo llevaba todo el departamento de, 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 control, de reporting, eh, de de, 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 FP&A, pero bueno, ella tenía otro nombre, no me acuerdo. Eh, y mi jefa, que era la contralora en ese momento, me, me dijo, oye, están buscando una posición, están buscando al controlador de México, y están preguntando primero aquí en España, porque bueno, somos los que hablamos español y, y es más fácil que mandar a, a otro, de otro país, ¿no? A una multinacional en todos los países, etcétera, etcétera. Y me dijo, y te pregunto a ti primero, voy a, voy a dar esta anécdota, porque creo que eres la única que se quisiera ir a México, porque eres de Latinoamérica. Entonces, entonces yo, ella me hizo esa pregunta y yo le dije, sí, sí me quiero ir. Y entonces me responde, pero no le vas a preguntar ni a tu esposo. Y le dije, ¿no? Entonces fue un momento de decisión en donde yo paso de estar sentada así en una compañía muchísimo más grande que la de México. O sea, la compañía en España tenía 500 empleados, eh, una de las top 3 del mercado eh, allá, etcétera, etcétera. Pero estaba, eh, digamos, estaba sentada como coordinadora de, del área de y de, tenía cuatro personas a mi cargo, pero el crecimiento estaba totalmente limitado. Era la crisis, eh, en ese momento, año 2011, 2012, el, había explotado la burbuja inmobiliaria, había hecho XXX, a nivel mundial hubo toda la crisis, y yo dije, aquí no voy a subir ni lo que. Entonces, a mí me estaban proponiendo ser contraloras, que es la misma posición de mi jefa, en una compañía más pequeña, llegué 30 empleados, era del grupo de las 32, pues era la número 31, creo que le sería, no sé si Rusia o no sé quién, eh, pero era contralor, o sea, sabes como que era el siguiente nivel y no, nunca iba, o sea, me iba a tardar años en España en llegar a ser contralor, iba, iba a tardar tiempo.
0: Así lo veía yo en ese momento. Entonces esa fue mi primera gran decisión, súper decisión, no me arrepiento. Ajá, pero ahí no nos dejes corta en el cuento, tú no le preguntaste a tu esposo cómo no, claro. hiciste a ¿Cómo? Bueno, aquí te voy a decir algo. Que ¿Cómo fue esa negociación? Claro, esa, no, esa claro. negociación aquí, es interesante para conocer para uno de las mujeres. Aquí hay dos cosas que marcan
1: eh, esta decisión y por qué yo dije sí repentinamente. La primera es, eh, bueno, comunicación con mi esposa y el estado de ánimo en el que estábamos los dos. Si ¿sí me explico. O sea, es, eh, pues sí, la, la España se contrae muy rápido. Es una economía que puede estar arriba y puede estar abajo en dos minutos. O sea, le, le pasa todo muy rápido. Eh, no es una compañía que en el tiempo pueda mantenerse, o sea, se mantiene estable si hay dinero en las arcas y pueden mantener el impuesto y no sé qué, pero es una economía que ante una crisis como esa se había caído. Entonces, él tenía trabajo efectivamente, pero otra vez, o sea, él se veía ahí, no, no veía crecimiento, etcétera, etcétera, y a, y a mí me pasaba lo mismo. Entonces, esa comunicación de saber que los dos estábamos en un momento, habíamos hablado muchas veces, bueno, si nos vamos a otro país en Europa, ¿qué hacemos? Esas conversaciones ya habían pasado, eso por un lado. Y eh, el otro tema muy importante, y esto es algo que yo le digo a mis equipos también, hay un filósofo griego, creo que, es, que dice que para tomar las oportunidades hay un tiempo y estar preparado, o sea, hay, hay como un, un, un punto de encuentro entre cuando llega la oportunidad y tú estar preparado. Entonces, tú tienes que saber que estás preparado. Y eso nos falta mucho. A, a las mujeres y en general yo creo que eso lo he visto mucho en mis equipos la gente no sabe cuándo está preparada para el siguiente paso ellos esperan que alguien se los diga, las personas esperamos que alguien nos diga estoy lista entonces yo estaba inquieta, yo quería crecer, ya estaba manejando gente, ya quería eh, subir a manager, o sea, ya quería hacer cosas, había tenido muy buen feedback en la compañía había tenido una carrera muy buena dentro de España simplemente no había espacio para hacerlo, ok, no, no, no había ese espacio, entonces yo ya me sentía preparada, y esto no pasa un día a otro, ah, o sea, esto es un pensamiento, esto es pensar, pensar, eh, analizar, ok, porque si estoy lista no estoy lista, y por eso digo el sí tan rápido, porque ya me sentía lista para hacerlo, y yo no le tenía miedo a la cultura, porque soy de Latinoamérica, entonces la cultura no era un freno, o sea, si a lo mejor tú se lo preguntaras a un italiano, no sé, a otra persona, Sería, oye, México, la cultura, los hijos, los maridos. O sea, hubiera sido otra conversación, pero mi esposo y yo somos de Venezuela. Entonces, era regresar a Latinoamérica. Después, viendo aquí, hay diferencias, pero es Latinoamérica. Entonces, esa conversación de la cultura no tenía problema. Yo me sentía lista para hacerlo, y llegó
0: la oportunidad. Yeah. Y te esta actividad... <risa> <risa> ya... Yeah. Pero yo te iba a preguntar, porque te dices? Es que uno no sabe cuándo está listo, pero creo que dijiste puntos muy importantes, como analizar, por ejemplo, anali autoanalizarte. O sea, ya estaba manejando personas, ya, o sea, ya había tenido experiencia liderando equipos, ya eh, me sentía lista porque de alguna manera te sientes en una zona de confort, no hay nada que te esté retando, y dices, bueno, ¿pero qué pasa? Me siento como estancada. O sea, es esa espinita que te empieza a dar cuando tú dices, mm, necesito sí. moverme necesito claro. moverme y es cuando yo creo que es un, una razón principal o, o es, un, es un highlight principal de estás lista para el siguiente paso. Sí, te da inquietud, lo que pasa es que muchas personas esa
1: inquietud la drenan a través de frustración y son esa, esas personas a veces que dentro de las compañías tú empiezas a ver que se apagan entonces hay gente que dice no, pero es que él era muy bueno y no sé qué le pasó y no sé qué entonces porque empiezan a lo mejor a tener esa inquietud y no buscan eh, las vías para, eh, no sé, para cambiar, para hacerlo diferente, se quedan en la zona de confort. Sí, para Entonces, yo soy totalmente, en el momento en que siento que estoy en la zona de confort, me vuelvo loca. O sea, empieza, y Mario me dice, es que tú no paras, o sea, siempre está pero así es mi cabeza, o sea, mi cabeza te y así soy yo, y mis amigos, que, o sea, la gente que me llega a conocer muy bien me dice, es que tú eres demasiado inquieto. Comparado con mi Así que uh -huh. ya me lo dicen, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo tengo eso más presente. Y ahora, la, la, me preguntaste tres, te digo las dos siguientes. es Una eh, fue, la siguiente fue cuando me, me dieron la oportunidad de ser directora de finanzas, o CFO, lo mismo. O sea, había pasado ya un tiempo en México, había estado, <coughs> un, bueno, ¿en qué tiempo? Un año y medio dentro de la organización como un controller en, en la compañía en México, un año y medio, casi dos años. Y, y el, el jefe que tenía en ese momento, el director general de, de México, viene y me, me dice: Vamos a tomar un café. Ah, ok, vamos, bajamos. Y me dice: ¿Quieres ser CFO? Y yo: Sí. Y me dice: Me encanta ¿estás Y me, me dice:
0: necesitas
1: tu seguridad. Decir, Quieres, sí. Él me, y él me dice: ¿Estás segura? Y yo: Sí. Ok pero va, lo vas a ir a pensar a tu casa, <risa> lo vas a ir a pensar a tu casa, lo hablas con tu esposo y mañana hablamos. Le dije, sí, ¿tabes? no te preocupes, te hablamos mañana. Y al día siguiente llegué y le dije que sí. Entonces, ¿por qué otra vez? Eh, lo interesante de las compañías pequeñas eh, es que haces muchas cosas. Entonces, el conocimiento que yo no había tenido en España sobre el mismo negocio, porque era un negocio mucho más grande, logré un conocimiento mucho más profundo del negocio en México. Pero vamos, hasta me metí, como yo digo, hasta la cocina, cociné y me regresé. O sea, conocí el negocio porque los negocios pequeños te dan esa oportunidad. Entonces tenía un knowledge increíble en finanzas, en el negocio, en riesgo. O sea, riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de no sé qué, en data privacy. O sea, hice una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, cuando él me dice eso, pues yo digo, sí, o sea, sí me siento preparada. Obviamente después me entra el miedo y el pavor, pero lo aplaco. O sea, digo, no, el miedo no me va a ganar esto, porque es algo que quiero hacer. Soy, soy bastante ambiciosa. Sí, sí, eh, sí, sí, sí pienso mucho en el next step, siempre. Eh, y sé, y, y, y me, por ejemplo, el primer día, yo me acuerdo, sentada en España, recién llegada, no sé qué, Alguien me dice, ¿tú algún día quieres ser CFO? Y le digo, no, ni loca, mira esto, qué cantidad de responsabilidad, mira, no, no duerme, no come, yo qué sé, y mírame dónde estoy. Si ¿sí me explico. Entonces, en ese momento no me sentía preparada para ser. O sea, apenas entrando, siendo analista, o sea, un analista, en ese momento no tenía ambición, pero en el momento en que voy ganando en seguridad, en experiencia, y que me voy sintiendo más preparada, mi ambición se va
0: desatando, como digo. Que... Desatando. <risa> Y la tercera te falta una el tercer momento
1: no me acuerdo el tercer momento pero habrá sido algo parecido
0: <risa> eh,
1: bueno el tercer pero momento no puede... no, 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 no hay... el tercer momento fue fue la decisión eh, eh, saliendo de esta compañía que me vine a España a México me fui a la competencia sí fue muy complicado eso irse a es la competencia para mí te
0: entiendo
1: y, y te y te voy a decir por qué porque te entiendo ¿sí ya? <risa> No, pero te, en ese momento te voy a decir, porque yo había hecho compliance, había, había llevado legal, o sea, tenía un conocimiento profundo de todas las implicaciones de irse a una competencia. Entonces, yo me acuerdo que los primeros meses en la competencia fue, fueron totalmente estresantes. Porque, porque bueno, o sea, yo conocía, o sea, conocía muchísimo el modelo económico del otro, igual al de este, pero entonces no podía decir nada. O yo no me sentía moralmente... Eh, bien, diciéndolo, ¿no? Entonces, Eso. Uh -huh. yo pasé estrés completo, o sea, los primeros meses yo estaba rígida, o sea, esta Gabriela que se ríe, no sé qué, no, yo era como muy seria, rígida, eh, respuestas cortas, o sea, como que así, ¿no? Hasta que me estoy relajando, pero irse a la competencia es algo difícil, no, no es algo sencillo, eh, y algo que tienes que manejar muy bien, tienes que tener mucha inteligencia, porque la gente sí. puede querer aprovecharse, obviamente.
0: Uh -huh. claro, obviamente. Y um, justamente quería preguntarte Porque es venezolana Y te o sea, fuiste a España O sea, en España me imagino que fue un shock cultural Y también ya obviamente llegas a México Y tú, bueno, dices yo soy latinoamericana Y nosotros tenemos como esa parte de Mira, puede ser que O sea, no me voy a Rusia O sea, no hablan un idioma distinto Y tampoco es como una cultura totalmente opuesta Pero yo siento que igual si hay un shock ¿Y cómo fue en el caso de Gabriela cuando llegó a México? Eh, para tener esa sensibilidad cultural de una persona que viene a dirigir un equipo que habla, o sea, de, tiene una cultura distinta, tiene maneras distintas, tiene un ritmo distinto, o sea, como que cada cultura tiene su, su particularidad, pero yo siento que me da mucha curiosidad ser un líder, porque a veces siento que falta un poco eso, es como, así han funcionado las cosas donde yo he estado y a veces te das contra la pared cuando ves que mmm, tienes que tener una sensibilidad cultural donde llegas, justamente. Sí. Eh, creo que, bueno, voy, voy,
1: a, voy a hacer cliché en esto y es, lo primero tienes que escuchar mucho, pero no, no solo escuchar a la gente, sino escuchar lo que te están intentando decir a través de, de, de las acciones y, y de lo que pasa a tu alrededor. O sea, ahorita voy a elaborar en eso. Eh, la sensibilidad cultural no la tiene todo el mundo. Eh, no sé cuánto tiempo tienes aquí, pero yo en España, por ejemplo, cuando yo me fui a España, había muchos venezolanos eh, que se estaban yendo, y hablo de venezolanos porque es lo que yo conozco, o sea, esto ya... Y me daba cuenta de esa resistencia a dejar eh, toda la idiosincrasia venezolana, eh, de, no de un lado, pero a entender que estás entrando a otra cultura. Y que tú, está, que tú al entrar tienes que entender, o sea, estás entrando a un país, estás entrando a una sociedad, tienes que entender qué es lo que está pasando. No puedes esperar que una sociedad completa te entienda a ti. Entonces, había gente que, que eh, no sé, dejarse de comer una arepa era como: estoy perdiendo mis raíces. No, no hay que ser exagerado, ¿sí? Yo no soy así, yo soy muy práctica, muy sencilla, muy, muy tranquila en eso y mis raíces no están necesariamente en una arepa. Arepa es parte de mi vida. Yo como arepas una vez a la semana, se la hago a mis hijos, aquí yo de Betrón no la pagué. aquí una vez a la semana se come arepa. Pero eh, no puedes sentir que porque no desayunas arepa todos los días como lo hacías en Venezuela y te la hacía todo el y no sé qué, estás dejando las raíces de lado. Entonces eso es muy importante cuando te mueves a cualquier país por donde vayas, eh, tienes que tener eso en consideración. Y te voy a contar una anécdota que te lo va a explicar todo. Eh, bueno, yo me fui a España, viví ocho años, mi papá es español y mi mamá es venezolana. Eh, y te voy a contar un poco el background de ellos. Mi mamá es de una familia que tiene, eh, ellos son 15 hermanos o 16 hermanos, un montón de gente. Y desde ahí, desde mi familia, desde el, yo empecé a entender la diversidad, la diversidad de religión la diversidad de eh, elección eh, sexual, la diversidad en todos los aspectos, de color, de, o sea, para mí eso es la normalidad, ¿ok? Entonces, eso por un lado, luego mi familia española, gallega, entonces mi abuela habla gallego, el otro decía no sé qué, o sea, ir a la casa era todo un, un tema. Entonces, que mi familia que yo tuviera católicos, que tuviera testigos de Jehová, que tuviera evangélicos, me enseñó a tener tolerancia. Y eso me doy cuenta ahora, esto es un análisis de ahora, esto no me lo sé de los cinco años, ¿no? Ni a los diez años, pero ahora lo entiendo. Cómo a Gabriela le fue tan fácil eh, entrar en la cultura. Y luego, mi esposo, su familia es judía. Y él era, él tuvo que hacer la primera comunión todo para casarnos católica, en la, por la iglesia católica. Entonces, ya ahí entre, entiende que estoy en una diversidad absoluta por todos lados, ¿no? eh, entonces, bueno, yo voy a España, obviamente tengo algo de mi papá ahí, y entro en una sociedad así frontal, eh, que te dice lo que piensa, eh, que se queja. Que, yo los amo, o sea, disfruté inmensamente trabajar con ellos, lo aprendí muchísimo, tengo personajes que recuerdo, pero, y una de las personas mentoras, eh, una de las mujeres que admiro, eh, está... En, se quedó en España, es española, pero la admiro porque me enseñó muchas cosas a nivel de liderazgo y de, y de autorregularme en ciertas cosas. Entonces, cuando yo salgo a España ocho años después y llego a México, llega venezolana española directa, tres pueblos, ¿no? O sea, llego bastante directa, abierta, transparente, no sé. Exacto. Qué. Entonces, cuando llego aquí, yo, estilo español, mando mi email, no sé qué, y yo me empiezo a dar cuenta y Las antenas tienen que estar eh, muy eh, como despiertas para entender que nada ha pasado. O sea, yo decía en un mail, por, eh, bueno, ese ni por favor, ¿no? porque no me acuerdo ahorita cómo es la escritura, pero eh, necesito cinco impresiones para las tres de la tarde. No sé, X. Nada. Y decía, no, algo está pasando. Entonces, yo nuevamente pienso mucho. Entonces yo me, me puse, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no reacciona? ¿Por qué no me dicen nada? Entonces me empiezo a dar cuenta que, y, la, y obviamente gente que a lo mejor tiene más confianza, me dice, no, es que esto, como que fuiste un poquito fuerte, o, o sea, así, ¿no? Gente que a lo mejor te... Y empecé a hacer algo, te vas a reír de esto. Estábamos en dos plantas, en, en una torre por ahí en Palmas, y yo una vez al día bajaba al primer piso, saludaba a todo el mundo de besos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están tus hijos? tal ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Ah, qué bueno. Saludaba. Éramos 30, no, no éramos muchos. Saludaba a todo el mundo. Iba a la segunda planta, ya los había saludado a la, a la planta donde yo me sentaba la mañana y empezaron a pasar las cosas. Entonces, <risa> <risa> entonces, es un ejemplo, eh, a lo mejor tonto, burdo, sencillo. no lo sé, pero a, para mí fue como una revelación de decir, oye, sí, hay diferencias culturales, ¿sabes? Como que, ah, realize, como que me di cuenta de, ah, mira, sí, como que la gente aquí, en México, en, en Latinoamérica, porque eso no es México, es Latinoamérica, como que le gusta que uno esté un poquito más cerca, que se preocupe más por él, o sea, no uh -huh. quieren que tú llegues directamente a decirle, necesito tres copias de no sé qué. No, buenos días, ¿cómo estás? ¿Dormiste bien? Ah, todo bien, ah, qué rico el café, qué joyo, qué sé. Y luego, eh, haces, o sea, pides las tres cosas. Ahora, esto no es solo en la cultura, esto pasa en las organizaciones. Esto es, si quieres influenciar, si quieres hacer networking, si quieres crecer, si, o sea, esto ya va más allá. Cuando tú lo piensas en perspectiva, no es solo, a, quiero hacer fit cultural, no. Esto es una, un skill, algo que tienes que tener para poder crecer, porque si tú te encierras en tu mundo, en tu burbuja, y, y pues esperas que las tres copias lleguen, no quieres hablar con nadie, o sea, ¿cómo vas a crecer dentro de una compañía? ¿Cómo quieres influenciar? ¿Cómo quieres estar presente? ¿Cómo quieres lograr las cosas? Entonces, luego te vas dando cuenta, pero otra vez tienes que estar atento, escuchar, y no es escuchar, sentarte uno una junta y decir, no, es escuchar al que te está atendiendo, buenos días. Buenos días, señorita, ¿cómo está? Buenos días, ¿todo bien? ¿Tus hijos, tu esposo? Ah, sí, mi... Ah, supe que estuviste enferma, ¿cómo te sientes? Ah, muy bien. Don... O sea, cosas normales, ¿no? Pero parecen normales, ya son normales, pero, pero bueno, tienes que estar atento a eso, escuchar.
0: Sí, sobre todo, o sea, más allá de buscar el problema afuera, porque tú pudiste decir, o sea, como que nada pasa, seguro está, está flojo, o sea, como que verlo hacia afuera es como, ¿qué puedo hacer yo para que las cosas sean? ¿Cómo cambio yo? Yo, te entiendo, yo tuve que aprender a escribir correo. Eso del correo me dio mucha risa, porque yo tuve que aprender a escribir correo que dice, ¿me apoyas por favor con tal cosa? Y es como, así es, o sea, simplemente es como. Y, y, y es que así somos, porque yo decía, a mí me gustaría que me lo... Y justo leí el correo y yo decía, este correo me gustaría que me lo dijeran así o mejor me lo dijeran así. Y ella es ponerte en los zapatos del otro. Porque como tú dices, al final somos, sí somos cada cabeza un mundo y cada país un mundo, pero al final como que estamos conectados un poquito por el apapachar, el ser más cercano, el estar allí, el estar presente, entonces...
1: Ahora, y esto nada más, porque las dos somos, eh, no, no, no somos mexicanas, también le pasa a la gente de aquí, o sea, le pasa a los mexicanos. El otro día uno de, de mi equipo me dice, oye, tengo que mandar este mail, te parece que estoy siendo muy directo. Entonces yo le dije, bueno, sí, suaviza aquí esta frase, pero ¿por qué, por qué no, no escribió un mail mucho más cercano? Porque a la persona que le iba a escribir está a tres niveles más arriba. Entonces hay la distancia, la jerarquía y la autoridad. Entonces él, al momento de escribir su mail, fue muy como directo, tajante, o sea, rígido, nervioso. Entonces, cuando yo leí el mail, dije, no, bueno, esto parece que estamos en la milicia general ahí dándole y, no, dije A, <risa> A ver, yo creo que si esta frase la cambian, si la ponen, Entonces, también hay que entender por qué mandas los... O sea, por qué estás escribiendo como estás escribiendo. Tienes que darte cuenta. Está, ¿qué, ¿Qué es lo que me estás generando? No, es que le estoy escribiendo al director Latam o al director no sé qué. Sí, bueno, pero es persona. O sea, buenos días, hola, yo qué sé, ¿no? O sea, suaviza las cosas para que puedan llegar...
0: Eh, a todos los niveles. Entonces no es solo un tema cultural, también es un tema de jerarquías. Sí, porque a veces piensa que mientras más arriba tienen que ser como más serios, más directo y, y a veces como que ay, es, es complicado el tema de relaciones, mamá, no sí. y sí. en las relaciones humanas. Es complicado, más en los corporativos. En, y hablando de eso, hace ratito lo mencionábamos, pero eh, ¿tú ves alguna diferencia? Me, bueno, me imagino que sí. Pero um, a nivel equipo. O a nivel eh, liderazgo, eh, ¿te costó adaptarte eh, justamente al equipo? A ¿Cómo tratabas justamente, ya nos contaste un poquito, de liderar? O, que, o sea, ¿cómo liderar un equipo en Venezuela? ¿Cómo liderar un equipo en España? o ¿Cómo liderar un equipo en México? O el Mira, tema no... de las jerarquías. O sea, me refiero justamente al aspecto del tema de las no. jerarquías. Bueno, el,
1: um, bueno, yo creo que el, al final, eh, vamos a ser, eh, voy a responder lo primero, es lideras, personas. O sea, y las personas, cada uno es diferente en donde, no importa de si España, Japón, China, aquí, Venezuela. Entonces, mi, mi principio al momento de liderar, y no quiero darle ningún nombre de ninguna de las tendencias existentes del mundo, solo quiero decir que mi principio al momento de liderar, al momento de trabajar con mi equipo, eh, es entender a la persona. Yo no, 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 no quiero entenderlo a ella, porque cada uno tiene una motivación diferente, eh, unas condiciones familiares diferentes, una, o sea, todo es diferente. Eh, entonces, eso es a lo que yo me dedico al principio, siempre a entender a cada persona. Eso, eso es en, en el estilo, eh, aquí o en cualquier lado. Entonces, y creo que influenciar es lo mismo también, ¿no? O sea, al final tienes que entender qué es lo que mueve al otro para poder llegar entonces para mí es eso no, no le veo uh, si le quitamos el factor cultural para mí es igual en todos lados es entender a la persona, etcétera, etcétera. Eh, y entender por qué hace las cosas, porque a veces entonces nos cae algo mal, como yo le digo a mi hijo, bueno, el, 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 voy a poner este ejemplo también, el otro día me dice no, es que la busco siempre a las 12 y no está entonces yo le, le dije a, a, a la persona que a, a mi gerente le digo y has pensado que ella tiene dos hijos pequeños eh, tiene que hacer la comida y a lo mejor está haciendo la comida a las dos o sea como que ah no sé no, no lo había pensado le digo o sea tú eres su jefe. yo sé yo que estoy un nivel más arriba ya sé que tienes dos hijos casados y tiene que y se encarga ella la casa y tú que eres su jefe directo no lo sabes entonces también hago el challenge de además en esta pandemia porque a lo mejor en el día a día pasado no te das cuenta pero en esta pandemia sí tienes que entender más porque no, 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 no puedes eh, solo juzgar y ya. Pero bueno, entonces, liderar, da igual. Y ya se me olvidó lo otro, es que me apasiona. Y, ya me no,
0: no, y bueno, no. en
1: tema de autoridad, okay, muy bien. en tema de autoridad, pues sí, aquí hay eh, uno de mis jefes que era holandés, siempre decía que aquí había una. Um, the power of distance. O sea, que aquí, el, cuando tú estabas en el director general, no, vamos, te separabas directamente. Del, o sea, ten, tenías que hacer un esfuerzo triple o doble para poder llegar al sentir de la organización. O sea, es, es el, el, el subir te separa. Y bueno, te lo conté al principio, eso no, no está grabado, pero te lo vuelvo a contar porque lo hablamos antes de, de, la, de empezar. Eh, cuando yo empecé en esta compañía, yo sentía a la gente muy lejana. Yo soy una persona cercana, o sea, yo soy una persona de abrazar, de apasionada de hablar, de mover las manos, de conversar, cómo está todo. Entonces la gente como que yo y que los pasillos me veían así como ¡Ay, salió! ¡Salió de la oficina! Entonces, entonces o sea, no, ¿Pero qué es esto? Sí, sí, entonces como que salió de la oficina donde irá, y no sé qué, y tal. Y yo, bueno, entonces hacer ese acercamiento no es Un esfuerzo te agota. Yo llegaba a mi casa muerta porque es que Tienes que tú ir, hablar, oye, ¿cómo estás? No sé qué. De hecho, una cosa que yo hice aquí, no se puede hacer con todos los equipos, obviamente, porque el tamaño de, de, del equipo es, es grande. Yo tengo 55 personas acá en, en total y me reuní con la 56. O sea, yo les dije, llegué y les voy a decir, les dije, voy a hacer un one to one. Con Con las 55. Sí, pero les sí. dije, no va a ser en tres meses. Si sí, les dije, esto va a durar un año, espero hacerlo antes del año. Todavía me quedan como unas tres, cuatro personas, pero fue un reto hacerlo porque sin, o sea, necesitaba entrar eh, culturalmente dentro de mi equipo para que ellos entendieran, para que supieran que soy yo. Entonces la gente se quedó fascinada con el hecho de, eh, wow, estoy hablando con la directora de finanzas. Y había, hay gente muy agradecida que me dice, Gaby, ¿verdad? Gracias por esta media hora, media hora, no Creo que son cinco horas de reunión, media hora, puntuales, no sé qué. Y la gente agradecidísima porque yo estuve media hora escuchando. Obviamente, un equipo de 55 es manejable en un año. Cuando tienes 200, 300, es complicado. Pero, y ahí es donde está el reto, cómo llegas a todos eh, Ahí es donde
0: está la parte interesante de eso Sí, fue, mi pregunta fue muy a propósito porque pasaba mucho, a mí me costó porque al principio era como, o sea, como que aquí es mucho un tema de licenciado, licencia y yo decía, pero cuando yo empecé en, en, en este, porque ese era un trabajo antes, pero cuando yo empecé en esto, eh, hay, hay un tema crucial eh, en el mundo de, sobre todo también de las ventas, del, del, de la consultoría, y es que tú, tú estás en el mismo nivel porque tú necesitas eh, generar una empatía y un cross de acá para allá que, que a la persona le permita confiar en ti. Entonces, no no, no o sea creo que hay más conexión porque el, usted, el licenciado, etcétera, se para. Y hay formas de ser respetuoso generando un tú a tú. Y ahí es cuando se da muchísimo más la conexión. Entonces, sí. ta, ta, lo, lo comprobé con esta pregunta.
1: Sí, sí, es cierto, lo comprobaste.
0: A mí me, me hiciste recordar una anécdota...
1: Eh, eh, en, en un sitio, en, yo estoy en el Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas, Ajá. y me acuerdo que una vez me llaman y me dicen ¿Usted es maestra? Y yo, en Venezuela maestra es la profesora, ¿no? Es que da clases en el colegio. ¿Usted es maestra? Y yo, no, yo no soy maestra, yo estudié administración de empresas, no sé qué, y la persona que me llamó por jerarquía no me corrigió. queriéndome decir que si yo tenía un MBA o una maestría o algo así, entonces te llaman maestro o algo así. Entonces yo, no, yo en ese momento ni ¿no? Entonces yo siempre aparecía como licenciada. Y una vez alguien me dice, pero ¿tú por qué apareces como licenciada? Si tú tienes un MBA y no sé qué. Y yo, No sé, yo qué sé. Después lo corrigieron, sí que yo me diera cuenta. Pero también te habla un poco de la institución y de, de ciertas cosas, pero me da risa eso, ¿no? Yo decía, no, yo no soy maestro, yo no soy profesora. Yo estudié administración de empresas. Y eso son también cosas de la cultura, ¿no? Y de Exacto. la jerarquía y de ciertas cosas. Entonces, bueno, eso es un, un, um,
0: algo cómico que me pasó con bueno. respecto a las maestrías y las cosas. Me encanta este podcast de, podcast de anécdotas.
1: <ríe> bueno, así aprendo.
0: Gaby, eh, hablaste que tú, de los tres momentos que marcaron tu vida, fueron, a mi parecer, y creo que de la audiencia también, de muy buenas decisiones. Sí. Pero ahora, ¿cómo se recupera Gaby después de una mala decisión? Uf, hablando mucho. Eh, ah, después, bueno. Es sí. una terapia.
1: <risas> no, pero, pero fíjate una cosa. En... Uno, una de mis, en... no sé si decirlo en el podcast y menos aún en el Ponder, pero <risas> no, algo, algo que no lo considero debilidad, sino algo que, que me sirve en unos momentos y en otros no me sirve. Entonces, eh, me gusta controlar mucho. Me gusta eh, sentirme en control personalmente, de mi familia, o sea, todo, así soy. Eh, entonces, cuando es una mala decisión o cuando algo pasa a tu alrededor en donde no tienes control, o en mi caso, yo no tengo control, pues eso me desestabiliza, me, me desbalanza totalmente. Entonces, busco muchas respuestas en ciertas personas. No es que voy por ahí hablando con todo el que se me cruce por el camino. Entonces, hay mis personas de confianza o con las que yo, comparto cosas, eh, las busco, les cuento, ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y, y entonces, claro, es difícil a veces porque son situaciones de vida y la gente a veces no tiene opinión, pero a mí me sirve como momento de, de drenar y de, cuando yo hablo, también responderme cosas. Mi manera es como hablando, contándote, ah, mira, pero no había pensado esto y hay personas que me dicen, oye, ¿por qué no hiciste esto? ¿Y ¿por qué no? Ah, tienes razón, entonces aquí metí la pata. Entonces es como mi momento cuando es una mala decisión o una situación de estrés, donde, donde me desbalancea, me, me descontrola un poco, ese, ese hablar con ciertas personas, eh, nuevamente de confianza, y esto es algo que todo el mundo debería tener, personas en quien confíes, que sabes que te van a dar un feedback limpio, un feedback bueno, o sea, bueno, pero limpio, o sea, que no es un feedback con mala intención, objetivo, sino real y directo, objetivo. Que lo ve desde afuera. Exacto. Eh, a mí eso me ayuda muchísimo a volver al balance. Al, al final para mí es un tema de seguridad, ¿no? Lo que hace el estrés o las malas decisiones a veces es como sacarme de mi, de mi seguridad y lo que hago es regresar. Era mucho peor antes de conocer a mi esposo, o sea, tenía que planificar los viajes, al desayuno, almuerzo, cena, qué hora salimos, qué hora llegamos, ya no, oh ya no hago eso. Ya en mi, en mi vida personal me relajé
0: mucho. No, buenísimo. Ok. Y... Un poquito más hacia la parte del liderazgo, ¿cuál es tu definición? Y ya, ya, ya hablamos un poquito de eso, porque hablabas de un liderazgo que es cercano, que se toma el tiempo, que conoce, que entiende los motivadores. Eh, pero en sí, eh, ¿cuáles son las características del, del liderazgo que tiene Gaby, además de la cercanía? Puedo mostrar a mi equipo en que te lo diga. No, mira, es diferente. Con,
1: eh, o sea, creo que he ido cambiando por, también por mis momentos de vida. Eh, por ejemplo, cuando, cuando llegué a México fue un liderazgo eh, de muy Hanson. o sea, yo me gané al equipo porque, y me, y me digo gané, o sea, creyeron en mí y, 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 me, y tenía mucha referencia en mí porque hicimos cosas juntos, o sea, yo estaba en la hoja de Excel sentado con ellos y los sábados, y a las dos de la mañana, y no sé qué, había que arreglar muchas cosas, era, era un momento diferente. Eh, el siguiente creo que fue un equipo donde tenía diferentes señoritas y entonces tuve como que ensayo y error, porque es que uno no sabe siempre, ¿no? Pero vas aprendiendo tips y cosas y cómo llegar. Entonces, eh, el challenge siempre es, y, y esto es, se van a reír, cuando tienes a alguien muchísimo más inteligente que tú en tu grupo, en tu equipo de trabajo. Mucho más inteligente eh, intelectualmente o emocionalmente, porque... ¿Cómo le llegas a esa persona? O
0: sea, ¿cómo te ganas el respeto de esa persona? Eso es un challenge súper interesante. Eso es bastante interesante, eso nunca lo había escuchado de parte de un director que me dijera, es más inteligente que tú. pero que es, se pasa?
1: Pero tienes que, o sea, que tienes que dar cuenta de eso. Entonces, eh, yo he tenido gente en mi equipo que intelectualmente es mucho más inteligente. Entonces yo no le puedo, o sea, no, podemos tener una discusión, pero yo sé que va a llegar un punto en que lo voy a aburrir. Entonces tengo que controlar eso, por ejemplo. Entonces a, a la gente le gusta mucho. Yo, yo soy una líder transparente eh, que comunica mucho. Mantengo a mi equipo súper. Eh, cuando lo que pueda comunicar, lo comunico. Eh, y creo que la transparencia y la confianza es algo que, que me gusta mucho siempre transmitir. Y, y mi mensaje y esto lo aprendí de, de, del jefe que, que me dio la oportunidad de ser directora de, de finanzas el mensaje tiene que ser siempre el mismo, o sea tú no puedes, obviamente estamos hablando que hay flexibilidad, o sea hay varios factores, pero lo que te quiero decir es que tú tienes que pensar bien cómo vas a hablar a tu equipo y cómo vas a llegar hacia ellos, pero tú lo que no puedes hacer es decirle, bueno, hoy quiero ser transparente, mañana no o sea, no, o sea tú eres transparente siempre y, integridad. Exacto, integridad entonces esa constancia con el equipo, cuando ellos se dan cuenta que tú eres siempre la misma que tú haces siempre lo mismo que tú haces lo que dices que, y que todo eso es lo mismo siempre, en ese momento empiezas a ganar mucha confianza y la confianza después hace florecer o salen muchas más cosas y es mucho más divertido cuando trabajas con un equipo que te tiene confianza, o sea porque ya bromeas ya eh, puedes dar un feedback mucho más directo, serio, la persona sabe cuando está seria, cuando no está seria, eh, y, y te entiende, te entiende muy bien cuando le estás diciendo algo que tiene que, que, que mejorar, ¿no? Entonces, eh, no, no sé si te dije las características, pero para mí es transparencia, constancia, y mu mucha integridad en lo, lo, lo que dices y haces. Porque una de las cosas que yo siento que frustra muchísimo a los empleados o, o a tus equipos o los equipos que puedas tener es que digas una cosa y hagas otra eso es algo que cuando porque a mí me confunde por
0: ejemplo si, si me dices una cosa yo ya pierdo norte o que en esta situación me, he visto en esta situación eres esta persona pero en esta situación eres otro tipo de persona que tiene ciertas flexibilidades o sea ya perdiste sí. totalmente
1: y es, eh, te voy a decir eso, es difícil, uh -huh. eh, por
0: eso, eh, no,
1: no, yo me imagino que todo el mundo lo, lo entiende, pero por eso la ley es ciega, porque es que tiene que ser igual, si ¿Sí me explico, o sea, si sí, y va a sonar feo esto que digo, pero si robas para darle comida a tu familia, o robas para comprarte un celular, robaste, o sea, y la ley, no las personas, pero la ley va a ser ciega ante el acto, esa es la función. Las personas pueden decir no, pero es que su familia no tenía que comer. Y entonces se genera toda una idiosincrasia atrás, pero finalmente esa integridad, ese mantener el mensaje y, y decir, oye, siempre es la misma,
0: eh, creo que es fundamental. Total. ¿Hay diferencias en tu opinión, liderazgo femenino, liderazgo masculino? Eh, no. Basado en lo que te acabo de decir y en todo mi
1: background que te expliqué hace rato, yo no lo... Eh, ¿Cómo decirlo? No, no es que no lo noto, hay diferencias por personalidad. Mi, mi percepción es que las personalidades, vuelvo otra vez, las condiciones de vida, cada persona se forma diferente. Eh, tampoco niego o voy a decir no en temas de: es que hay hombres que, o sea, siempre apoyan más a los hombres que a las mujeres, pasa, sí. Eh, yo tengo gente que, o sea, voy a decirlo porque me, me frustró mucho, eh, en cláusulas de contratos, esto que estamos viendo ahora me puso, hay que ver el manejo del tiempo de los niños en la casa. ¿Esto qué es? O sea, cómo el manejo del tiempo, cómo pones eso en una cláusula en un contrato? No puedes, de teletrabajo. Eh, entonces, creo personalmente que hay diferencias por las condiciones de vida que has tenido. Uh -huh. Sí. Eh, voy, a, voy a recomendar esta serie me la recomendó una mil, la vi creo que hay que ver Borgen es una serie que está en Netflix. me
0: encanta,
1: está buenísima bueno, vean esa serie, las, las personas que no la han visto porque es una serie además me da risa porque mi esposo y yo nos hemos identificado no nos hemos divorciado pero nos, ah. nos hemos identificado por eh, por justamente el, la, la parte cultural de decir, bueno, es que la mujer se, se queda en casa siempre, o sea, es como ese, ese background que traes, que aunque tú lo quieras cambiar, está ahí, existe por ahora creo que eso en el tiempo va a desaparecer pero todos los challenges que ha vivido esa mujer los he vivido yo con mi esposo también eh, y, y ha sido muy interesante verlo reflejado en la serie porque me ha hecho reflexionar entonces, en, caso, en el caso de un hombre pues no es así, y hay uno en la serie en donde la mujer es mucho más profundo, pero lo voy a decir, la, la mujer lo acompaña todo el tiempo, no habla de la mujer, está sentada, y él es el político maravilloso, hablador, no sé qué, y la mujer es la esposa perfecta. Y después tienes esta que es, ella es la política, no sé qué, y el marido tiene un trabajo, banco, no sé qué, pero es diferente el enfoque. Entonces, creo que, que hay condiciones detrás de, de cada persona, sí hay diferencias, pero por personalidad, desde mi punto de vista y por, eh, sí, por condiciones de vida. Hay injusticias, creo que el liderazgo femenino y masculino, yo no he estudiado al respecto, sé que has tenido gente mucho más experta que yo en esto aquí, pero eh, hay gente que discrimina, hay personas que, que no consideran a las mujeres. Eh, en perspectiva, he estado sentado en mesas en donde eso pasa y no se siente bien pero mi personalidad me ha llevado a igual levantar la mano, me da igual. O sea, sí, tu opinión y, te, y me puedes, puedes decir mi idea, pero salto, o sea, pero no ha sido con un, un pensamiento consciente de, ah, este me quiere quitar mi idea y entonces yo voy a decir que es mi idea y no, no. Eh, ha sido por mi misma personalidad de, no, esto es mío, o sea, ¿por qué quieres quitarlo así, no? pero si sí estaba en mesas en las que pasa, y es muy incómodo, es totalmente fuera de lugares, o sea, terrible, y hay, hay, hay de todo, tanto mujeres como hombres, ¿eh? esto
0: para ambos, para ambos lados. Sí, 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 depende mucho también de la, de la personalidad. Vale, Gaby, tus, los dos, bueno, no sé si dos, tres, yo siempre le ponía un número, pero cuantos quieran, los mejores consejos que te han dado eh, durante la carrera profesional. Ah, los mejores. Hmm. Interesante.
1: No los recuerdo. Eh, ¿Sabes qué me pasa? Que yo deshecho mucha información del pasado, como que la interiorizo se me va. Eh, ¿Me vas a preguntar los peores? Porque puedo empezar. Sí. Por eso, ¿Será que empezamos con los peores? Porque... Voy a empezar con los peores porque, porque me, es más sencillo te voy a decir por qué. Sí, Marca. Porque sí, lo. No, no, porque te voy, bueno, lo que te voy a responder y después me dices tú, para mí los peores han sido los que van en contra de lo que yo siento que es correcto. Exacto. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo donde te digo, no, eh, de, mi jefe me ofrece ser CFO, yo digo sí. Entonces, cuando hay alguien que me dice, no, estás loca, no estás lista, no, eh, no estudiaste, yo qué sé, no sé. Ese es el peor consejo, o sea, cuando ya aquí adentro estoy lista, o sea, cuando yo siento ya mi, mi energía va en ese camino, eh, el peor es que me digan, no hagas eso. Uf, eso, eso me mata, como que me digo, no es cierto que me está diciendo esto, ¿no? Eh, porque a veces hasta pienso, ¿será que es mala intención o no? Sí. ¿No? Uh -huh. Y bueno, me ha pasado con hombres, solo para remarcar <risa> tu pregunta anterior, o sea, me ha pasado que hombres me lo digan, no mujeres. Eh, y mejores consejos y voy a tomar el ejemplo es cuando me, me apoyan o me, me impulsan a hacer las cosas eh, mi esposo me da muy buenos consejos eh, a veces no los escucho pero me da muy buenos consejos eh, en temas de equipo mi, mi esposo estudia administración de empresas pero es chef entonces él, son conversaciones muy divertidas porque le, yo le llevo con un problema Total. y él habla de la cocina, es que en la cocina es no sé qué, yo, pero sí, pero es que en la cocina no sé, entonces, entonces tenemos discusiones así como muy profundas, la cocina y, y la oficina eh, pero sí me da buenos consejos, oye, ¿por qué no haces esto? ¿por qué no le dijiste esto? ¿por qué no haces lo otro? Entonces, eso eh, mis padres eh, mi mamá me da muy buenos consejos y creo que es por la conexión de de al final soy su hija no pero por esa conexión de ya viví esto mi mamá también fue empresaria emprendedora x cantidad de cosas y, y siempre sabe como ok, estás en estrés no hagas esto cuando tuve a mis hijos fue una bendición porque eh, me, me sabía cómo leer que por ejemplo si me ponía deprimida estás deprimida no puedes estar o sea y me agarró yo no sabía que estaba deprimida ella sabía que estaba deprimida entonces haz esto vamos a hacerlo otros fueron muy buenos consejos entonces sí, creo que son esos que veo, o esa gente que me conoce muy bien y me dice, tienes que hacer esto, es lo que va más contigo y me da razonamientos. Entonces mira, no me acuerdo de ninguno en específico, pero creo que esos son. Cuando me dan razones con sentido, eh, son los que me, me gustan más o me, me ayudan más a seguir adelante.
0: Y uh, solo para comentar allí, ¿sabes que en la cocina, o sea, yo creo que en la cocina, dentro si sí es chef, porque yo lo he notado y dije, en, estudiando este tema también de, de, de resiliencia, de liderazgo, o sea, un líder mm. que no, no transmite la ansiedad a su equipo, o sea, en la cocina se vive un estrés muy grande. Yo me imagino que cuando están allí, y yo, yo tomaría esos consejos de liderazgo por parte de tu caso, <risa> porque él sabe, cuando habla de estrés, él sabe a qué se está no, refiriendo.
1: <risa> no, a ver, yo estoy, eh, te apoyo, o sea, es, es un caso estudio. Es, de estudio. De sí. De hecho, en estos momentos, eh, él, o sea, y, y, y aquí un insight es: desde que nos vinimos a México, él, él no practica la carne. Bueno, sí, hizo, fue un, fue, estuvo en, en unos cruceros durante, eh, en una línea de cruceros durante mucho tiempo, llevando eh, cocinas allí, eh, y luego ya se vino a México. O sea, estuvo como un año trabajando y ya después no trabajó más, tuvimos más hijos, etc. Entonces él se quedó en casa y yo salí a, a, a la oficina pero me he dado cuenta que él entra a la cocina de la casa, porque además es el que cocina, y le cambia el mood, o sea, es como, entró a la cocina y es un orden, y es no sé qué, y se estresa, entonces ya yo le digo, a ver, estamos en la casa platicando, calmado, no, no es la cocina del restaurante, entonces le entra como un chip de que empieza a cocinar, y es como tú dices, o sea, es, pero es que tiene que ser todo time, o sea, es una... Y en los cruceros, por ejemplo, Mira, el control presupuestal de los cruceros, el presupuestario de la cocina, es increíble, o sea, es una cosa que él me dice, te dan 10 dólares, y con 10 dólares tienes que hacer todo, y si te mueves un dólar, desviación 0.01, te ponen un ticket, y a los tres tickets te botan del barco, es una cosa que yo digo, madre mía, si yo hago eso aquí en la compañía, no me botan a mí,
0: ¿no? <risa> Pero es un nivel de control. Sí, es que es sí, sí, okay. un caso de estudio, porque tienen habilidades muy. Aunque a mí me han impresionado sí. en temas de time management, en tema de control, de calidad, de, o sea, de manejar varias cosas al mismo tiempo y, y o sea, tampoco sí. transmitir ese estrés, ¿no? Porque un Correcto. chef estresado es como, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. <ríe> sí, sí. Buenísimo. Siempre. Eh, para terminar un poquito me gustaría, eh, no sé, también tus tres mejores consejos a las chicas que están en vías de desarrollo, um, esas que quizás piensan que, que llegar lejos no es tan viable porque la familia, porque no podemos ser todo al mismo tiempo, o simplemente porque eh, piensan que no tienen la oportunidad de hacerlo, uh -huh. eh, ¿cuáles son tus tres mejores consejos para ellas? Eh... Bueno, lo
1: primero que yo siempre aconsejo es qué quieres hacer, ¿no? O sea, define. Porque claro. no, 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 claridad, o sea, no, no puedes, eh, bueno, hoy quiero trabajar, pero mañana no, pero ahora sí, pero, pero y entonces, y los niños, y entonces no. Define qué quieres, o sea, aparta a los niños, aparta a tu mamá, aparta a tu esposo, aparta, ¿qué quiere la persona? Eso es dificilísimo. No todos tenemos la madurez de hacerlo. Si no se puede hacer solo, busquemos ayuda. Pero creo que una cosa es definir qué Quiero, quiero trabajar. Por ejemplo, eh, quiero estudiar o quiero quedarme en casa. También es vale, quiero educar a mis hijos y después quiero regresar a mi trabajo. Eh, entonces yo empezaría por ahí, porque me ha tocado hacer muchos ejercicios de eso para ver qué quiere, frena, ¿no? Y, y dime qué quiere. Eh, el segundo consejo es, las redes sociales al día de hoy te dan un alcance increíble. Eh, yo, por ejemplo, he tenido contactos, gente que me ha llegado, Paula me ha contactado por mensaje y me dice: Oye, eh, he estado en finanzas tanto tiempo, me gustaría mucho eh, que tuviéramos una entrevista. Eh, ¿Crees que.? Y son gente que no conozco y me he tomado el tiempo yo, porque a mí me gusta hacerlo, de entrevistarlas, ayudarlas, darles pequeños consejos. Oye, mejora esto, a es esto. Transparentemente, nuevamente, el mensaje de transparencia y constancia es. No tengo una posición abierta para ti, pero con gusto te ayudo. Entonces, he tenido esos dos contactos, una persona de finanzas, otra persona que no es de finanzas, y eh, les he ayudado y dado consejos. Entonces, hay miles de personas en, en las redes que, no, que puedes contactar, no tengan miedo a hacerlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No. Exacto. Es lo peor que puede pasar. Okay, o pero... que no te respondan. Entonces... Eh, yo diría que ese es un buen consejo. Contacta, búscale, infórmate. Eh, no sé, bu busca la manera de llegar a donde quieres llegar. Busca coaching, busca eh, mentoring. Eh, hay muchas organizaciones. Te dije, yo estoy en el IMEF. También estoy en MES, que es Mujeres en Finanzas.
0: Es, es el de uh -huh.
1: Entonces, es una eh, asociación de mujeres en finanzas no tienes que pagar nada para inscribirte, es todo por una aplicación digital, tenemos, tenemos programas de mentoría, eh, estamos, yo estoy haciendo un programa de mentoría ahorita, entonces hay mucho, hay muchísimo. Entonces a mí cuando hoy alguien me dice, no es que no consigo, es que no veo, no, o sea, no, no lo creo, porque hay tantas cosas que, que, que tú mismo puedes llegar a, a informarte y aprender cosas que, que en, en el pasado a lo mejor no podías hacer. Entonces busca esas oportunidades. Eh, y tercero, créetelo. Eh, este es el, el saboteador. Esto te lo ha dicho mucha gente. Yo he escuchado las podcasts y, y a veces. Es que y, a mí, y a mí me ha pasado.
0: Parece mentira, no, Pero en cada conversación
1: sí. es: créetelo. Cré, créetelo. Eh, créetelo, eres tú. O sea, no es. Ah, es que Fulanito me dio un coche. No, eres tú. No es. Ah, es que leí tres artículos y entonces pude escribir esto. No, eres tú. O sea, si ¿sí me explico. Es Eres tú el que está, el, la, la persona, la mujer que está haciendo eso. Entonces siempre tenemos un sabotador, el diablito, como le queramos llamar, aquí diciéndonos que no hay, o sea humilde, o qué sé yo. No y la humildad a veces, exacto, pero la humildad a veces es mal interpretada mal definida. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Eh, creo que debemos creer que podemos hacerlo debemos creer que lo hicimos y además felicitarnos y aceptar que nos felicite porque además no gente nos felicita no, no, pero fíjate es que me ayudó o sea, nos quitamos la, la credibilidad no la, nos quitamos las medallas que nos colgaron nos quitamos. creo que eso es muy, muy importante y si no te lo puedes creer pide ayuda dile a tu amiga ven y ayúdame a creérmelo o sea, no sea a tu mejor amiga dile no, me voy a sabotar vamos a salir aquí el sabotador eh, ayúdame tú entonces sí creo que esas son tres cosas importantes entonces es define qué quieres, documenta, yo soy una persona que lee de todo, Paola, o sea, yo sigo gente de marketing, sigo gente de tecnología, leo, leo libros de todo tipo, o sea, no tengo, o sea, soy, busco información por todos lados, soy muy inquieta en muchos sentidos, entonces hay cosas que, que leí, por ejemplo, leí Outliers, eh, leí uno que se llama Tipping Point, y me impresiona cómo esta gente... O, como este autor hace una eh, analogía entre las pandemias y, y, y cómo tú lo puedes aplicar a la vida. Digo, esto, esto es una, Para mí fue impresionante, ¿no? Así, sé que Típico en tiene años, pero para mí cuando leí, digo, Dios, esto existe, es verdad. Entonces, hay miles de cosas digitales, no digitales, como las queramos consumir, ahí que nos pueden abrir la mente también. Y como tercero, creer. Eso es todo. Hay que creerlo todo.
0: Creer en nosotros. Excelente. Gracias Gaby por esos consejos, gracias por, por el tiempo, por toda esta herramienta, por esta plática tan rica que nos llevamos, yo creo que aquí hay un montón de cosas para sacar y reflexionar, eh, por ser cercana, por estar justamente cercana, a, como te decía, yo creo que al principio de la plática lo dijimos muy bien, o sea, cuál es la intención del podcast, sí, aprender muchísimo, creo que cada conversación tú lo viste, o sea, hay tantas historias de, detrás de eso y, y qué bonito escucharles, saber que pues son seres humanos comunes y corrientes al igual que tú, que eh, detrás de eso hay un trabajo duro, hay creencia y autoconfianza, pero más allá de eso es precisamente traer eh, esos a veces grandes directivos que parecen tan lejanos o esas personas eh, con una carrera de éxito que parecen tan lejanos a una cercanía con, con el público que, que, y también que no tienen todas las respuestas, que están explorando, están experimentando al, al igual que tú, ¿no? Sí. Entonces, gracias nuevamente, eh, esperemos que salga en algún momento otro episodio porque tenemos muchas cosas más que conversar, podríamos quedarnos tres, cuatro horas aquí.
1: Podríamos,
0: <risa> sí, podríamos seguir
1: hablando indefinidamente, Todo, además me apasiona mucho, no, gracias a ti por, por el tiempo, por, por ofrecerme esta intervención, estoy feliz de formar parte de la, de, de ser, no creo que soy la 2, no sé qué número voy a ser, pero de esa plantilla que tienes ahí de mujeres súper exitosas, me encanta estar ahí al lado de ellas en foto, eh, y bueno, muchísimos éxitos y, y muchas felicidades por esta idea y por
0: llevarla a cabo, por esa valentía de hacerlo, y por creértelo también, Sí, lo dije, lo dije en un post ahorita, porque cuando empecé y cuando vi las fotitos, todas las fotitos juntas dije, mm, esto es lo que es, es el resultado de creértelo exactamente. Exactamente, muy bien.
1: Pues gracias, Gaby, ¿eh? y
0: que descanses. Bonita noche. Seguro. Un Cuídate. abrazo. Bye. Saludos. Hemos llegado al final de este episodio. Tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana.